0: Ett poddtips från Göteborgsposten.
1: SOS
2: två träffat.
0: Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsredyllen Uckre utanför Göteborg.
2: Då har vi fått ett samtal Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
0: Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar. Man ser på honom att han försöker fly. Min känsla är att de försöker mörka
3: ganska mycket. Vi uttalar ju inte i enskilda ärenden. Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen myxar. Och... Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit det är sant.
4: Fast det var min... ju inte sant. Det
3: är mina... Det är mina... Nej, men... De har ju
4: lagt locket på teorier, vi
3: förstått. Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
0: Jävlar, jag sagt? Om man nu ändå... Är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone. Lyssna på GP-dokumentär. Polisskotten på Öckerö.
5: Idag är det två veckor sedan jag kom hit.
6: 2018. På en gård. Någonstans ute på den småländska landsbygden. Sitter en ensam ung kvinna och skriver i sin dagbok.
5: Jag vet inte vad som ska hända med mitt liv. Allt är bara en lång väntan. Har en ny sos på Demilio också. Jag ångrar honom inte, men han förtjänar så mycket mer och bättre. Jag är orolig att han inte kommer att förstå varför jag lämnar lämnade Nico på det här sättet när han blir äldre. Att han aldrig kommer förstå vad jag blev utsatt för. Att han klandrar mig när jag bara ville hans bästa.
6: Hon har bestämt sig. Hon ska göra allt i sin makt för att skydda sin son. Hon har gjort precis vad hon blivit tillsagd. Packat en barnvagn, lite kläder och lämnat allt bakom sig. Tagit hjälp av svenska myndigheter som lovat att skydda henne. Drygt ett år senare lever hon inte längre. Dödad av mannen som hon skulle skyddas ifrån.
7: Men jag vill att där hon befinner sig någonstans, att hon vet att jag
1: älskar henne över allt annat. En kvinna är död efter en skottlossning i Västervik.
8: Mannen har hotat henne tidigare och varit våldsam. Men det är inte mord utan det är vållande till annans död. Mannen hävdar att skottet brann av, av misstag.
4: Alla brev du skriver till släkt och vänner skriver du under så här skottsäkra hälsningar.
8: Det har ingen betydelse. Det
4: har det ingen betydelse? Jag tycker det är lite märkligt när du har skjutit ihjäl en person.
6: Men tänk om det fanns saker som aldrig tidigare blivit kända som skulle kunna förändra historien som vi känner till den. Det här är kvällen innan. Ja. Du lyssnar på
0: Hennes namn var. En granskande podcast om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
1: Att det här sker fortfarande, trots att man har kontakt med myndigheter, trots att jag känner domen väldigt mycket och att vi inte lyckas ge bättre stöd det är ju allvarligt. Kan det vara så att du har skrämt
4: henne på något sätt? Du riktat vapen mot henne.
9: Det fanns ingen alldeles. Vi hade ingen bråk, ingen schafs, ingenting.
4: Det var för din egen telefon du ringde. Det är ju
9: märkligt att, att den försvinner, eller hur? Ja, det tycker jag också är märkligt.
4: Kan, kan du ha haft på känna att polisen vill kolla i den där telefonen? Jag tänker om du... Om du har något i telefonen som du inte vill att polisen ska se och att du därför gör dig av med den.
10: Hon vill ju vara fri.
6: Det här är ett extra långt avsnitt av hennes namn var. Och vi ska börja den här historien år 2008. På kryssningsfärjan Silja Galaxy har två tonårs tjejer precis stigit ombord. Det är 13-åriga Josefin. Och så Josefins bästa vän, Jenny.
10: Jag minns henne ju bara som, som är så knasig och rolig. Alltså.
6: Tjejerna ser sig omkring bland spelautomater och taxfree butiker. De har åkt hela vägen från Västervik i Småland. De går på samma skola, är grannar och hänger i princip varje dag.
10: Ja Det var nära, det var väl en ganska lång nedförsbacke. <laughs> så nära bodde vi. Alltså, hon bodde ju precis jämt i skolan så det blev ju ganska ofta att hon att följde med henne hem och sådana grejer. Vi var det ofta där.
6: Två trettonåringar i jakt på tonårskickar. Och som inte är några större fan av tråkiga lektioner.
10: Alltså vi smög ju alltid iväg på rasterna. Ja, I femman, sexan, då kunde det vara så här att nej vi orkar inte med i skolan. Vi kan ja, inte till henne så att kolla på det med något <laughs> ja, men Sådana saker skete mm. lite i det och kom och gick lite som vi ville.
6: Höjdpunkten är i helgerna.
10: Ja, vi började festa väldigt tidigt. Det vi. vi började festa när vi var tretton. Vi hängde på min syster och hennes kompisar och följde med dem.
6: Nu är Västervik långt borta. Tillsammans har de övertalat Jennys föräldrar att de ska få åka på kryssning på Silja Galaxy.
10: Men då åkte vi med min familj då, men vi fick ju en egen hytt med min syster
6: och hennes kompis. I hytten gör sig tjejerna redo. Dricker miniatyrlikörer som en av dem smyget med i en sportbag. Tar varje chans de kan och smitar iväg från Josefins föräldrar.
10: Vi sprang ut på natten när mamma och pappa har gått och lagt sig och sprang runt på den där färgen och härjade runt. liksom.
6: Medan föräldrarna ligger och sover springer tjejerna runt på båten. Hänger vi i dansgolvet och snackar med några jämnåriga killar som de fått ögonkontakt. Med. På scenen står Alcazar. Varken Jenny eller Josefin är några större fans.
10: Men var kul för oss. Det var det?
6: Medan en röst i högtalaren ropar att Josefin och Jenny ska komma till receptionen där två oroliga föräldrar väntar, står de två vännerna för sig själva.
10: Hon var väldigt så här som liksom ingen kunde bestämma varandra. Det
6: gick inte. Det är bara Josefin och Jenny. Två vänner som tänker utforska världen tillsammans. Josefin den försiktiga. Och så Jenny den modiga.
10: Väldigt snäll, alltså jättesnäll. Hon lite galen så liksom var på det mesta. Jag var ganska orädd. Innan hon träffade
6: 15 år senare, 2022 hoppar jag och min kollega Madde ut ur en bil Nu står vi mitt i ett villaområde bland äppelträd och rosenbuskar i den lilla staden Västervik utanför ett hus där en kvinna nyligen bodde Hennes namn var Jenny Tolander
11: och liksom, Man tänker ju på det, den röda dörren på villan att ja, men när, när det var sista gången hon gick ut därifrån och låste dörren med sin son då i barnvagnen antagligen och aldrig mer kom hem.
6: Alltså om man tänker på de andra fallen vi har tittat på hittills så har ju det varit fall där kvinnorna kanske inte har vetat att deras liv har varit i fara. Mm. Men i det här fallet så är det ju tvärtom. Hon verkar ha gjort allt rätt. Hon har sökt hjälp av myndigheter som har satt henne i säkerhet och ja, ändå är vi här nu. Efter en stund kommer en man ut ur huset. Han heter Christer. För några år sedan hyrde han ut sin ovanvåning i huset till socialtjänsten. Som i sin tur hade placerat Jenny här. Jaha, det är flit
3: långa. Jaha, men då färger jag ju lite. Ja, jag var idag så. Ja, det var det? Min del så var det en ren avrättning. Och mm. mm. komma undan liksom och komma ut. Han ja, är väl snart ut? Mm. Så är det Mm
6: träffade du henne mycket eller så ja, alltså,
3: vi träffade ju henne och jag pratade med henne liksom, och sådär då ju. Men liksom, vi är ju hyresvärdar då så att hon bodde där uppe och vi skötte vårt och hon skötte sig då ju. Så att i övrigt så var det inte så. Hon gick ju förbi min bil och speglade sig jättemånga gånger och kollade så hon var liksom riktigt fin i, och så där. Nej, det var ingen ska alls. Och så alltså, tänker jag på den lilla blonda pojken. Då hade pojken en liten ja, liten hink då med spade och så höll på gruset och höll på. Det är... Nej, ah, usch. Vad fy.
6: Du blir lite tårig, säger
3: jag. Nej, men alltså det är... Vad fan, en, en unga så alltså, blir det av med både första och morsan, vill över påstå.
6: Jenny Tolander är 24 år när hon skjuts till döds av sin expojkvän i oktober 2019- hon skjuts på nära håll med ett pistolskott mitt i pannan. På Jennys kropp syns flera blåmärken och på kläder hittas dessutom Jennys blod och hundratals avslitna hårstrån. Mannen har tidigare varit våldsam och hotat Jenny. Trots det så döms inte mannen för mord. Så här lät det i Aftonbladet
8: igår så fastställde hovrätten tingsrättens dom. Det är inte mord utan det är vållande till annans död. Domstolen tycker att det finns en rad besvärande omständigheter. Bland annat är det så att mannen har hotat henne tidigare, varit våldsam. hon tog sin tillflykt till, till skyddat boende. Men konstaterar att mannen hävdar att skottet brann av var misstag.
6: Jenny har levt på flykt och bor på ett delvis skyddat boende när hon skjuts. Men mannen döms till drygt sex års fängelse. I domstol hävdar han nämligen att pistolskottet i Jennys panna bara var en olyckshändelse.
4: Och var exakt befann sig Jenny när du trycker av?
9: I sängen, satt där på det stället som jag pekade. Avståndet var inte för meter, sa du? Ja, det är inte exakt. Så.
4: Och då beskrev du att... Skottet går av. Du tappar pistolen, visar du i alla fall på filmen. Är det riktigt?
9: Ja. Vad gör du sen? Jag fattar inte. Jag kollar ju runt omkring vad det är jag träffade. träffat. Jag fattade inte vad som hade hänt.
4: Men om du har råkat skjuta som du säger, Jenny. Varför, varför tittar du inte till henne direkt?
9: Som sagt, jag kanske har gjort det, jag kanske inte har gjort det. Men jag minns inte, i den, st i den stunden var jag ju helt borta.
4: Jag tänker att ni träffar mitt i pannan Hur kan du inte ha sett det?
3: Vad är det för jävla straff? Ja, en ren jävla avrättning För det är ett riktigt hån mot allt och alla
6: Ja det finns mycket att säga om det här fallet Straffet har upprört många i Västvik Och resten av landet Men det finns också en annan aspekt av den här historien Som många tycks ha sett förbi För innan Jenny skydds Så har hon gjort alla rätt Sökt hjälp av svenska myndigheter som bedömt att hon varit utsatt för så akut fara att hon tvingats leva gömd. Ändå så placeras hon sedan av myndigheterna i en lägenhet som ligger bara en kilometer ifrån ex -boykvännen. Och det är där, hemma hos honom, som hon sedan dödas. Jag tänker på det. Alltså, vi är ju här nu på ska vi se, Hallströmsgatan. Men slår man in den här mannens adress? Ja, nej men det är ju gångavstånd därifrån. liksom. Och om hon nu har sökt hjälp, alltså varför placerar de henne... –i en lägenhet som grann granne med mannen. Hur hamnade hon egentligen där? Hemma hos mannen som svenska myndigheter skulle skydda henne från? Via Facebook har man fått kontakt med Jennys mamma, Gunilla Tolander.
11: Hon skrev så här. Jag ställer upp allt som gör att kvinnors berättelser om våldet lyfts fram. Och kram, kram från Gunilla.
6: Lite senare, långt ute på landet, stannar vi till vid ett ensamt hus kommer kapten direkt här. Gunilla är inte hemma än. På gräset framför huset står en övergiven studsmatta. Strax in till, runt en gren på ett gammalt äppelträd. Har någon vidat fast en gunga som ingen verkar ha använt på länge?
7: Hallå. Hej, Hej. är för det. Ja, vi, vi kom precis. Ja,
6: jag? Var lite sent. Jaha, ja, ja, ja. Herregud, nej. Hej! 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 Hej!
7: Hej! Hej!
12: Hej!
6: Hej! Hej! Hej!
9: Hej! Madde.
7: Madde. Ja. Kom in, i får ta som jag har. Ja, då ja. det fan över det. Hej, Ja. Alltså, ni har varit förbi det huset. Mm. Ja. Det är ju alltså ett delvis skyddat boende, mm. så. Mm. Och jag vet ju, Jenny fick ju inte ta emot besök utav någon där, med en oss närmast då men vi fick som liksom inte springa där dagligen då jag vet ju att Jennis pojkvän har varit uppe i lägenheten
6: Enligt Gunilla så finns det detaljer i den här historien som aldrig tidigare kommit fram
7: Jag fick fotografier där han hade fotograferat pojken då och skickat till mig och då vart jag liksom alldeles kall i tingsrätten så finns ju inte det här med. Det här,
6: är kvällen, det här är kvällen innan. Ja. Gunilla tar fram sin mobil visar den sista videon som finns på henne. bara timmar innan hon skydds igen.
7: Och Jag vet inte om hon hade tagit med honom- upp, eller om han har tvingat sig upp, jag vet inte. Det är, så mycket, det är så fruktansvärt mycket i den här historien som är så konstigt-
6: vad vi inte vet, det är att den här videon kommer att bli viktigare än vi tror. Att den kommer att leda oss vidare till nya upptäckter kring det här fallet. Som kommer att förändra bilden av vad som hände timmarna innan Jenny dog. Men för att ni som lyssnar ska förstå allt, så måste vi ta allt från början. För precis som många andra som vi kommer att besöka under den här resan, så vill Gunilla att vi ska veta vem Jenny var. Att hon var mer än den dödade kvinnan som det lite snabbt om i tidningen.
7: Alla de här kvinnorna då som eh, blir dödade, de försvinner en efter en.
6: Jenny Tolander föddes den 30 mars 1995. Lilla syster till tre äldre bröder.
7: Jag var så beredd på att det där skulle vara en liten Joakim. Jag trodde aldrig att jag skulle få en tjej. Och, och när hon väl sen var född så liksom hon, hon släppte, liksom hon, hon greppade mint mitt finger och hon släppte inte det. Liksom, jag vet jag hade en rumskompis som sa, nej men nu får du ju ta bort hennes hand, hon kan ju inte få sitta och hålla så där hårt. Men jag hade inte hjärtat att ta bort den där lilla handen som, som höll i så hårt.
6: Det här ute i vad som då är mormors hus som Jenny spenderar sina första somrar. Bland granskogar och åkrar. intill till den genväxta stigen som leder ner till bryggan i vassen.
7: Eh, när Jenny var liten så skulle min mamma då, eller Jennys mormor, och jag och Jenny, vi skulle gå till skogna och plocka blåbär. Och hon var kanske ett och ett halvt, två, någonstans där- och sen så satt hon där vid sin blåbärstuva jag plockade i min kruka och mormor plockade i sin. Och sen så tittar mormor upp och så skriker mormor. För då satt ju lilla Jenny där i den där blåbärsviset och hade knosat sönder alla blåbär och mylat in hela ansiktet. Så så verkar ju den ut som Astrid Lindgrens lilla mörling.
6: Till vardags bor familjen i centrala Västervik. Ett litet villaområde med dockvagnar och fotbollar på var och varannan gräsmatta. Där grannbarnen ständigt knackar på hos varandra. Inte minst hos Gunillas dotter.
10: Alltså, vi var väldigt lika som personer hon och jag.
6: Lite längre upp på gatan bor Jennys bästa vän Josefine.
10: Hon var väldigt eh... ja, hon var tyst, alltså tystlåten och... Men ändå väldigt, alltså väldigt rolig. och Hon var snäll och jätte, Ja.
6: Josefin och Jenny går på samma skola. Jenny bor granne med skolan. Så när det blir tråkigt är vardagsrummet där hemma inte långt borta.
10: Vill hon inte gå till skolan gick hon inte till skolan. Alltså hon gjorde precis vad hon ville och det spelade ingen roll vad någon sa. Utan hon bara gjorde sitt.
6: Där går stereon på högvarp.
10: Och Där i femma-sexan var det ju mycket de gamla som fanns. Men var gamla då var det svensk hip- fast då var det var på ett helt annat sätt. De mm. gjorde egna låtar och, och grejer.
6: Efter skolan är Jenny och Jussan mycket hellre ute- och utforskar Västervik. Smyger väg till hemmafesterna- där mängder av moppar står parkerade utanför. Tillsammans är de två glada och sociala tjejer. Men det finns sidor som Jenny också skäms för.
7: Jenny hon hade ju alltså diagnoser. Hon var ju manodepressiv och Asperger-drag och ADHD. Och det gjorde det ju väldigt tufft för henne- som liten tjej som var hon tyst och snäll och duktig. Gjorde inget väsen av sig överhuvudtaget. Sen när hon kom i tio års ålder, 9-10, så låg hon så långt före sina kompisar. Kroppsmässigt och utvecklingsmässigt. Så att hon mådde väldigt dåligt av det.
6: Hemma i flickrummet i intressena smink, naglar, kläder och musik. Men när Gunilla ropar att maten är klar är det inte alltid som Jenny är där.
7: Hon, hon kunde bara dra iväg. Om vi var här ute så kunde hon sticka iväg. Liksom bara gå uh, genom skogen så kunde hon plöja för då skulle hon iväg någonstans. <laughs> och vi fattade inte. Och sen när hon var lite äldre då så fick hon ju liksom lite så här... Utbrott som jag heller inte förstod. Eh, varför hon blev arg och irriterad och gick i taket. Och...
6: En dag kommer Jenny till skolan och visar upp sitt nya hår. Hon har färgat det helt svart.
10: Ja, hon ändrade det i liksom stil och allting det där hon blev lite så här. Allt skulle vara mörkt, mycket smink. Fick en egen stil. Alltså det var ganska många som var taskiga, sa taskiga saker. Och så. Hon tog aldrig åt sig eller någonting utan hon liksom tryckte tillbaka till dem. Alltså hon, var, hon stod på sig.
6: När Jussan inte är i närheten sitter hon gärna med sina hörlurar. Lyssnar på favoritbandet.
10: Ja, men hon, hon tyckte verkligen om Kent. Jag tänker efter. Alltså vi var ju på hans konsert och grejer också.
6: Det är den första augusti 2008 och bandet Kent står på en stor utomhusing.
2: 7,
6: 4, I publiken nedanför står Jenny och Josefin. Det är Jennys mamma, Gnylla, som kittar hit om. Konserten som Jenny inte kunnat sluta prata om.
10: Det var i Nordkörpe. Och det var för att de ville så gärna åka dit på den. Så vi åkte de dit. Jag har gjort jag och utav en massa bilder, kommer jag ihåg. Man hade en sån eh, systemkamera.
6: Rökmaskinerna sprider en dimma över publikhavet. Där Jenny och Jussan står pressade mot varandra.
10: Ja, hon stod väl där och... Ja, jag minns att hon var glad för att hon var där. Det var ju någonting hon hade velat göra länge så.
6: Medan scenen blixtrade i rött, sniglar Josefina på sin vän. Jenny, som börjat förändras snabbare än vad Jossan är van vid.
10: Så alltså, hon mådde ju dåligt. Eh... Men liksom, successivt när hon började ändra sin stil och allting där, så kom den där. Jag vet inte om det var någon slags av. Eh... Alltså som gömde sig lite bakom det kanske, jag vet inte.
6: De är vännerna som säger allt till varandra. Till och med de innersta hemligheterna. Jenny har berättat för Jossan att hon vill lämna Västervik. Hon säger att hon inte passar in. Att hon hellre skulle vilja bo på ett HVB-hem. Och komma bort från Västervik ett tag.
10: Hon ville det. Hon ville alltså, skönt att flytta från stan lite och komma härifrån och... Och en
6: bit bort sitter mamma Gunilla som kört sigerna i sin bil. Funderar på vad hon ska göra med sin dotter som knappt vill prata med henne längre. Ingenting tycks göra Jenny glad.
7: Hon vill inte bo i Västvik. Hon tyckte allting var skit här. Och ändå gick vi på bupp och bubb gjorde väl vad de kunde och tittade och...
6: Gunilla funderar på om hon ska ta upp det med Jenny. Beskedet som vänt upp och ner på allt.
7: Det var ju skolan som talade om för oss att Jenny skär sig. Eh, och, och då rasar ju hela världen. liksom eh, Att jag inte har sett och inte. Och hon var ju så här introvert, liksom Inåt. Berättade inte. Sa ingenting. Eh, och, och då är det svårt. Och så var hon ju hela livet. Och jag tror att en sån tjej som, som, som Jenny då- har lättare att bli utsatta för en eh, manipulativ kille.
0: Vill du veta mer om Jenny? Gå in på gp.se-hennesnamnvar. Hennes
6: Det är sensommar år 2010- Hemma hos familjen Tolander står ett tomt flickrum nere i källaren. Innanför en garderobstör hänger en tonårstjejs kvar lämnade kläder. På väggarna planscher med tonårsidoler upptejpade. För mamma Gunilla har det känts ovanligt tomt hemma den senaste tiden.
7: Som förälder till ett barn med, med diagnoser då, som gör sig illa. En annan får ju känslan liksom vad tänker folk för de som inte har några problem i världen kan aldrig helvete fatta liksom vad en går igenom liksom, man kämpar och kämpar och kämpar hela tiden men som förälder då så tänker den Jaha, är det så att hon tror att det blir bättre att komma iväg så okej då det, det, alltså, det känns i mamma Och fick jag iväg någon men jag tänkte att ja, det får bli så och då var hon ju i väg på det här HVB-hemmet i eh, ungefär ett år.
6: HVB-hemmet som 15-åriga Jenny bor på ligger ungefär en och en halv timme bort från Västervik. Men trots Gunillas oro har Jenny sagt att hon trivs.
7: Man ringde upp och fick prata en liten stund med henne. Man fick komma upp någon gång då och då. Hon fick komma hem någon gång då och då. Hon... Arbets... hon praktiserade på Kubus upp i Linköpinga för honom. Och det gillade hon.
6: Den senaste tiden har Jenny börjat prata allt mer om Västervik igen. Sagt att hon längtar hem. Hon har nämligen fått kontakt med en 14-årig kille.
7: Och hon ville ju tillbaka till Västervik då eftersom han fanns här. Den 15 oktober oinger han på våran dörr första gången. Och då ringde han på och frågade om man fick träffa Jenny.
6: Killen bor med sin familj i en lägenhet bara några kilometer från familjen Tollanders hus. Vi kan kalla honom för Nikola eller Nikko.
7: En liten eh, rädd kille. liten mörk hår eller brunhögd kille. Lite lite ängslig, lite rädd så.
6: Jenny och Nico håller sig för sig själva. Men Gunilla är glad över att för en gångs skull se Jenny lycklig.
7: Grannens flicka hade skaffat en, en spegel som var för stor så de fick inte in den i huset så de hade ställt den på, på, vid husväggen. Så när jag stod där i köket och lagade mat så kunde jag ju se där i spegeln när de satt på, på trappan och pussades. Så liksom i sitter ni ner och pussas. Hur visste du det? <laughs> Det var kul, mm.
6: <laughs> Även Jussan får träffa den nya killen.
10: Väldigt Mjukis, mjukiskläder, mjukisbyxor. <laughs> och så här... Ja, lite den stilen. Stora kläder, liksom. Han var ju ung, liksom. Och han, han, var, han var rädd för min hund som liksom jätteliten. Och han var... Ja, jag vet inte.
7: Efter en månad... Och så sitter jag upp och tittar på tv, i fåtöljen och skrattar. och liksom, Det var väl något roligt. Och då kommer han upp för trappan och är så glad, så glad och säger: Nu är jag tillsammans med din dotter. Jag <laughs> liksom, var så lycklig, så lycklig, så lycklig. Det, det, och liksom, det är den där killen då som, man, som jag månade om. Den här pojken då som man ville att det skulle gå väl för. Men så såg man ju sen också de här tendenserna. eller och svartsjuka. Liksom, Tittar du på den killen? Eller, och, 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 och vad gjorde du nu? eller Vem, vem pratade du med på Facebook? och alltså, Det kom lite då och då. Och vi försökte på alla sätt och vis att prata med honom då. Om vi och till exempel åkte i bilen och Jenny vände på huvudet och tittade. Och, och det kom och gick en kille, kanske med en hund eller vad kommer gick någon. Alltså man kan ju vända sig och titta utan att direkt titta på folk. Men direkt så anklagan henne då för att eh, glo på andra killar. Sen att han tittade på andra sidor, det var inte samma sak.
6: Jenny är 15 år när hon börjar gymnasiet i Västervik. Hon går en linje där hon läser om bland annat styling och makeup. Justan går i en annan klass. Så det är först efter skoltid som de ses. Men det är inte längre som förut. För allt eftersom tiden går blir Jenny allt svårare att få tag på.
10: I början var det väl lite bättre. Det blev ju successivt värre hela tiden. Ja, någonstans där. Första året eller in på andra året. Det var ju då jag märkte att hon inte hade kvar sin
8: telefon. Mm.
6: Det är nästan alltid Nicko som svarar i Jennys telefon när justan ringer. Det är ytterst sällan som hon lyckas få tag på Jenny. Och till och med när Jossan bestämmer sig för att boka in en träff för bara tjejerna hemma hos sig. Så dyker Nicko upp. Såg ja. ni här?
10: Ja men det gjorde vi. Vi såg så här hemma. Och då var ju han med också.
6: Mm. Hur, ofta, hur ofta var han med?
10: Han var med varje gång. Men sen började vi ju ses ute. Mm. Eh, och det var då han började gå liksom... Bakom, en liten bit bakom. Han hade hela tiden koll. Mm. Mm. Eh, ja.
6: du kändes, det, kommer du ihåg den känslan? Liksom när...
10: Ja, så jag tyckte det var jätteirriterande. Jättejobbigt. Och jag blev nästan lite sur på henne. Liksom för att hon inte sa åt honom. Men nu efterhand så förstår jag ju liksom att hon... Att hon orkade inte ta konflikten med honom. Det hon inte.
6: Det är ganska sällan som Jenny och Jussan går på fester numera. Tjejerna som tidigare åkte på kryssningar, konserter och varit mittpunkten på en del av Västerviksfesterna sitter numera för sig själva i ett hörn. Nicko är alltid i närheten. Ibland, när han går på Toba händer det att Jenny viskar saker om deras förhållande i Jossans öra. När Nico kommer tillbaka låtsas hon som ingenting.
10: Om han inte tyckte om någonting hon gjorde så kunde han väl gå och hålla på det tills de kom hem.
6: Och där blev det bråk liksom? Ja, mm. precis. Mm.
10: Och det orkade hon ju inte ta till slut. Så hon, då valde hon liksom att... Eh, alltså inte skapa sådana situationer- så att det skulle kunna bli så.
6: Mm. Mm. Ja, men anpassa sitt liv efter honom liksom lite. Eller?
10: Ja, precis.
6: Hemma hos Gunilla får föräldrarna- allt svårare att se hur dottern mår. Nico sitter ofta instängd på Jennys rum- och kollar gamla repriser- av Gudfadern och Sons of Anarchy. Varje gång Gunilla frågar hur Jenny mår stänger hon in sig med killen.
7: Han sov ju alltid hemma hos oss. Alltid. Eh, Jenny sov väl hos honom ibland. Men hon trivdes inte. Trivdes inte där. Eh, utan hon ville helst vara hemma. Och då var han ju också hos oss. Eh, och sen drog han ju iväg under dagarna där man inte riktigt visste vad han gjorde eller så. Det, det började nog rätt så, så omgående egentligen. Fast att vi märkte det ju inte så mycket i början. Och, och Jenny var bra på mörka. Det är ju de här tjejerna. De är väldigt bra på mörka. Eh, liksom det, de skäms lite granna. Eh, och Jennys brukar ju säga, ja, men det är mitt fel. Jag skulle inte ha sagt så. Jag skulle inte ha gjort så. De började ju med att de skulle laga mat själva. För jag lagade ju åt oss alla. Men det dög inte alla gånger åt honom och då blev det det att ja men mamma, vi vill handla vår egen mat så, så kan vi äta när vi vill. Och när hon hade lagat mat och så hemma eh, det kanske var liksom Makaroner och korv. Men ibland så, så dög det ju inte att pojkvännen och smakade inte gott och bara skickade han det i golvet. Eller han kunde beställa hem en pizza till exempel. Hade de inte slipat den på pizzerian, då ingde han ner och skällde. Alltså, det behöver du väl inte göra det. De är människor de är också på pizzerian och kan missa saker och ting. Har jag beställt, så ska det vara liksom.
6: Det är små incidenter som får Gunilla och hennes man att börja reagera.
7: Han kunde gå förbi och bara klatscha till henne så här liksom. En liten lavett. Uh, och man som liksom, Vad fan gör du ungefär? Jag kände, det var inte meningen. Det var bara skoj. Liksom, allting var... Det, alltså, det var bara skoj. Alltså han hade alltid en bortförklaring på allting-
6: hur, var Jenny, eller hur påverkades Jenny av det? Liksom?
7: Hon var nog ledsen tror jag i början. och försökte liksom... Eh, hon ställde om sig efter honom. Eh, försökte liksom att inte titta och inte göra. Utan försöka vara så perfekt som möjligt. Så att det skulle bli så bra som möjligt. Och sen var hon ju låst i det. Och de var ju ett par i tio års tid. Tio, elva års tid.
6: Även Jussan ser du den gamla glada igen nu. Börjat försvinna.
10: Jag visste ju liksom hur han kunde prata till henne. Hur han, jag såg hur han skrev till henne. Och hur han hur arg han blev om han råkade komma hem och jag var där. eller liksom, För att en period när de hade gjort slut. Så kom ju han hem dit när vi var hemma hos Jenny. Och då kom han ju inrusande i huset. Och sen sl slet han tag i henne, slet henne i håret och slet ner henne på golvet och, och sådana saker.
6: Jenny övertalade efteråt Jossan att inte berätta om incidenten för Gunilla. Istället blir Gunilla själv vittne till något vid flera tillfällen. Händelser som senare kommer få dig att vända sig i magen på henne.
7: När han var hemma hos oss ibland och, och de hade varit oense eller liksom och han skulle styla upp lite så. Så här. Liksom,
6: så. Här. Gunilla håller nu upp handen. Formar handen som en pistol. Och låtsas skjuta i luften mot min panna. Så. Här. Så gjorde han. Du, du pekar med pekfingret? Ja. Mm. Mm. Mm.
11: Där nere vid Asklunden. Ähm, Sommaren 2022
6: är jag och Madde på en kyrkogård utanför Västervik.
11: Det blir så tydligt också. Medelåldern är ju 70-80. Och så Jenny. Det passar liksom inte in riktigt.
6: Det är här Jenny hamnat. Efter att ha skjutits med ett pistolskott mitt i pannan av Nikko.
4: Alla brev du skriver till släkter och vänner och skriver du under så här skottsäkra hälsningar.
9: Det har ingen betydelse.
4: Har det ingen betydelse? Jag tycker det är lite märkligt när du har skjutit ihjäl en person.
6: Det har gått flera år nu sedan rättegången. Jennys mamma Gunilla har fortfarande inte fått svar på vad som hände. Jag
4: har ju en namninsamling
7: som jag kämpar med och jag går och väntar på att komma upp till Stockholm.
6: Nämna. Ja.
7: Men då är det ju nu är ju kriget som är i fokus. För det svarar ju pandemin.
6: Mm.
7: Så, och, och så jag menar, de svarar ju inte där uppe.
6: Tiotusentals personer har skrivit under Gunillas namninsamling. Hon vill att politikerna en gång för alla sätter ner foten och ser till att vända utvecklingen. Kräver upprättelse för alla de kvinnor som fortsätter att dödas i Sverige, år efter år.
1: Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre.
6: Det är valår när vi besöker Gunilla.
0: Du kanske inte får rösta än. Men som slår ska aldrig komma undan.
6: Men ingen politiker, varken i regeringen eller riksdagen, har hittills gått med på att träffa henne.
0: Jag
7: kan ju inte bara liksom lägga mig ner och dö för att de inte eh, tar emot mig just nu där uppe.
6: Men Gunilla har inte gett upp. Säger att det hon fortfarande kan göra är att berätta historien om hennes dotter igen vi är nu tillbaka i tiden igen. Det är början på 2017. Jenny och Mikko har bott hem hos familjen Tollander i snart åtta år nu. Ingen av dem har något jobb. Ibland händer det att Mikko har pengar. Men vart de kommer ifrån vet inte Gunilla. Samtidigt märker hon att Jenny är olycklig.
7: Man berättade för henne då liksom att ja, men du är världens vackraste tjej liksom. Men hon upplevde sig som ful och chock och äcklig. Jämt och ständigt. Vad man än sa liksom.
6: Så, sa han något sånt till henne? Liksom? Ja, tyckte då. han i oh, henne? Liksom? Ja.
7: Oh, ja. Det gjorde han.
6: Gjorde han det framför er? Ja
7: då, det gjorde han. Att hon var horad. Att hon var fet och ful. och kunde komma ut och säga, Jag knulla din mamma. Och då Jenny kunde säga men, men vad säger du för någonting? Min mamma står här. Så, så kan du inte säga och sen i nästa minut och jag, ah, ja jag menade ju inte det där. Jag älskar ju dig. Och, ja. 2017 i februari sätter Arne och jag ner foten. Då bodde vi fortfarande i Västervik. Då hade Arnes eh, narkotikaklassade mediciner börjat att försvinna. Jenny tog ju på sig att det var hon som hade tagit det här. Hon, hon sa att hon hade tagit 60 stycken och sen hade hon spytt upp dem. och Jag sa att Arne får bara ta en sån. Han är ju liksom yrkeschaufför. Och jag menar, alltså när han bara får ta en- då har ju inte hennes kropp klarat 60 stycken. Det är liksom bullshit. Och, och då, då satte jag och Arne ner foten. Och det är klart att när vi säger ifrån då- då flyttar ju Jenny hem till honom och hans mamma och lillebror.
6: Jenny och Nicko flyttar hem till lägenheten där Nickos mamma och hans sexårige lillebror bor. Hur Jenny har det hemma hos Nickos familj vet inte Gunilla. Hon har knappt någonting från dottern på flera månader.
7: Han tog ju alltid hennes mobil. Så det var ju jättesvårt att nå Jenny- och ringde man så var det alltid han som svarade. på hennes mobil. Och hon hör ju av sig då med jämna mellanrum och frågar om jag kan följa med och handla. Eh, lite granna då. Hur, hur
6: går det till? Eller?
7: Ja, ja, då hade hon ju inga pengar till mat och så och cigaretter. Och då undrade hon ju då om jag skulle väga och handla så hon kunde få följa med och jag kunde köra. För det var väl hennes sätt att komma iväg ut. Hon var ju så låst. Hon fick ju inte komma och gå när hon ville. Han säger att hon fick det. Men det fick hon inte. Alla, hela hans familj, så här, nämen sån var inte han. Men hon var ju alltså avskärmad. Hon fick inte, helst skulle hon ju inte träffa oss. Och helst fick hon inte träffa sin bästa kompis, den enda kompisen hon hade-
6: Mataffären och bilresan dit och tillbaka blir Gunilla och Jennys enda tillfälle att träffas och prata. Men Jenny berättar väldigt lite om hur hon har det hemma hos Nicko och hans familj.
7: I och med att Jenny hade varit så anti mot mig där tidigare så, så tog det sig inte jag kliva på för mycket. För att liksom, ju mer man klev på ju mer drog hon sig undan. Och det är också väldigt vanligt bland de här tjejerna.
6: Det är sensommaren 2017 som Gunilla plötsligt får ett samtal från Jenny.
7: Så hör hon av sig, till mig och säger att mamma kan, kan du komma? Jag, jag vill visa någonting. Och då, då dyker det upp och tänker jag. nu är hon gravid. Han var väl inte med på några kontroller- hon var väldigt ensam i sin graviditet.
6: Vid ett tillfälle under graviditeten flyr Jenny hem till sina föräldrar.
7: Han oingde och han skrek. Och hon skulle inte få föda hans barn om hon inte var ihop med honom. Och...
6: och i början av april 2018 ringer Jenny till Gunilla och ber om hjälp med att ta sig till BB.
7: Men hon kämpade på att tappert där kom lille Demilio.
6: Jenny håller sonen tätt in till sig. Det är det finaste hon någonsin sett. Och även Gunilla får göra sig bekant med sitt nya barnbarn.
7: Jag fick klä på honom. Sen stannade jag hos Jenny och åt frukost ihop med henne och liksom berömde henne och sa att hon har varit jätteduktig och sen så var jag ute och ringde. Så då efter ett tag på förmiddagen där så kom man ju upp till henne då. Och jag vet inte hur mycket Jenny hade pratat med BBC om pojkvännen. De visste ju att han inte... inte hade varit med eh, under hela den här tiden att de inte hade en egen lägenhet. Och jag tänkte mig ju då att när barnet hade kommit att de delvis skulle vara och bo hos oss och delvis kanske vara lite hemma hos hans mamma då. Eh, för jag tänkte det blir bättre för, för Jenny att bo hos oss. Men sen det, så fort som hon fick åka hem. Pangsade bara så var hon hemma hos honom. Och sen så var det avklippt och avstängt liksom.
6: Innan hon säger hej då till Jenny på BB- sträcker Gunilla över en mobiltelefon till Jenny. Säger att hon får se till att Nico inte tar den också- innan hon gömmer den i hennes packning. Med mobilen kan Jenny ha kontakt med Gunilla- och vännen Jussan ett par dagar. Tills en dag, då Jenny slutar svara även på den.
10: Efter att hon precis hade fått- sin son så, då gick det ju inte se så överhuvudtaget för då bodde hon ju hemma och honom. Han hade hennes inlogg till hennes Facebook. Han hade tagit över hennes telefon så hon hade ingen telefon längre. Alltså så det gick liksom inte att få tag i henne. Det var helt omöjligt.
6: Ingen vet vad som händer där uppe i lägenheten hos Nicko och hans mamma. Det är först långt senare, i en rättegång. Som de kommer att få frågor om saker som deras grannar har hört från lägenheten.
4: Jag vittnar att de har hört honom skrika till någon i er lägenhet. Vad fan är hon den jävla horan? Halva barnet är mitt. Är det någonting du har hört?
13: Alltså jag har aldrig hört det och jag, jag tror överhuvudtaget inte på att får fram dessa ord.
6: Det är också först när polisen hittar en dagbok som tillhör Jenny. Som omvärlden får veta hur hon själv beskriver sin vardag.
5: Spräcktrumhinna fick det att likna öroninflammation. Sparkar i huvudet. Sparkar när man legat ner. Lavetter på skoj och på riktigt. Ta bilder vart jag än var och gjorde. Ibland när det kommer människor fick jag gå till något rum och hålla mig borta. Anklagade mig jämt för att ljuga. Kunde få tid på mig hur länge jag var ute med hunden, hur lång tid det tog innan jag svarade och så vidare. Anklagade mig jämt för saker. Försökte få mig att erkänna saker jag inte gjort. Som han trodde. Slagit mig till näsblod. Hotat med machete. Slagit mig med sladdar. Lämnat mig inlåst i ett rum. Kastat en tvåliters flaska i mitt huvud. Tagit strypgrepp. Fällt mig med sparkar. Hotat att hugga mig. Får inte ha mobil eller sociala medier. Försöker förbjuda mig att träffa min familj. Inte sova när jag vill. Slår sönder saker. Skriker framför det. Skriker på folk i allmänheten. Det är kommer få dåligt inflytande i den miljön. Släpat mig i håret. Fått springa in till grannen vill att inte att jag mig. Gå till läkare, möten mig. Håtar jämt med stryk och att ingen kan hjälpa på mig. Både handduk och mobil, Tränga upp mig och, och kunna träffa dörrar och hota. Hotat att sparka mig i Slänga och, och kasta den. saker runt omkring Får sig. inte gå ut och göra saker utan tillåtelse.
6: 9 juli 2018. Det har gått drygt tre månader sedan sonen föddes.
7: Hon får komma hit då ungefär en gång i veckan. Så hämtar jag henne. Så hon kommer hit och är med oss. Då och hon har med sig. Och hon är trött och sliten och säger- Mamma, jag kan inte vara kvar. Jag måste härifrån.
6: Jenny berättar att det är mycket värre hemma hos Nico- än vad hon tidigare sagt- Säger att hon måste bort därifrån.
7: Hon ringer till socialen och de bestämmer en dag hon ska komma hem till oss. Och då kommer de och pratar med henne.
6: Socialen gör en så kallad fredagutredning. Den visar att Jenny utsatts för upprepat våld, slag, knuffar och psykisk misshandel. Man bedömer att hon är så utsatt för ett så allvarligt hot att hon måste skyddas direkt.
7: Sen då så bestämdes det ett datum där socialen skulle komma. Hon får liksom då ljuga ihop någon liten historia för att ta sig hem till oss.
6: Jenny säger till Nico att föräldrarna erbjudit sig att köpa en ny, dyrare mobil. Men att de i så fall måste lämna tillbaka mobilen som Gnilla gav på BB. Jenny packar med lite kläder och barnvagnen innan hon åker iväg till sitt barndomshem där socialen väntar. Där får hon säga hej då till sina föräldrar- innan hon försvinner bort i socialtjänstens bil.
7: Och vi visste ju inte, inte alls vart hon kom. Inte ett dugg visste vi. Och uh, uh, det var hemskt. Eh, samtidigt så, så visste jag att Jenny behövde- lugn och oav i sin diagnos- och, och med pojken. och Samtidigt då som- det var fruktansvärt tufft för att då, då skulle hon ju lita och träffa på helt vilt främmande människor. Det, det är fruktansvärt tufft.
1: Jag har lite olika bilder här.
6: Vi sitter i köket där man ska gnilla.
7: Jag är nyföd.
6: Jag och Madde tittar på gamla foton på Jenny.
7: Och här, sitter här, här försökte jag fånga henne på bild. och Då glider hon undan så här vet du. Så jag har, det, det här i köket det är väl den enda bilden jag har på henne. Här har du pappan.
6: Det är bland det sista som finns kvar av Jenny. Förutom den handskrivna dagboken som Jenny skrivit medan hon suttit gömd och isolerad på ett skyddat boende.
5: Onsdagen den 25 juli 2018. Klockan är 22.18. Demilio sover inte utan ligger här i vagndelen och sparkar. Inte ett duggtrött. Inte jag heller för den delen. Här är vi någonstans ute i skogen. Vi är på ett skyddat boende. På fredag, alltså den 27, har vi varit här i två veckor exakt. Jag vill skriva allt om varför och hur, men jag kan inte nu när jag har en liten pluts som är vaken. Jag har så mycket jag behöver få ur mig, men ändå inga ord för att beskriva. Den 13 juli 2018 lämnade jag honom. Mycket av det här visste ju inte jag. Visste inte. Torsdagen den 26 juli 2018. Klockan 23.07. Emilio har precis omnat. Jag är sötsugen men äcklad över hur jag ser ut. Stressen över hur jag ska behöva träna bort allt. Samtidigt är jag ledsen- och vill bara trösta, äta godis och chips. Kolla på Simpsons- och vill bara dö. Det känns som om jag aldrig- kommer kunna ge min son det liv- jag vill att han ska ha. Vad har jag ens för liv? Jag är ingenting utan Nico. Vem skulle vilja ha mig? Ingen vill ha mig i sitt liv- förutom min familj. Skulle inte Demilio finna- skulle jag ta livet av mig. Bara för att få slippa känna. Nej,
7: hon hade skrivit- Opp. Vad han hade gjort mot henne. Knuffat henne och slagit henne och stängt in henne. Och...
6: Det är helt tyst från Jenny efter att hon försvunnit till skyddade boendet. Dagar blir till veckor. Veckor blir till månader.
5: Fredagen den 10 augusti 21.56. Idag har jag varit på skyddat boende i en månad. Emilia jag hunnit bli hela fyra månader- Sos skulle varit här i onsdags- men avbokades så jag fick ringa dem istället. Nico har ringt dem en gång- och undrat över Demilio. Han förstod inte varför jag hade dragit. Han lovade att vi kunde bo på varsitt håll- och att han skulle strunta i mig. Och vi skulle ha delad vårdnad- vecka för vecka. Det bevisar bara att han aldrig älskade mig. Jag kan vara där eller inte. Det spelar ingen roll för honom. Han ska inte ha delad vårdnad- jag tänker inte låta honom ge över ansvaret om Demilio till sin mamma- och fortsätta leva sitt liv som vanligt. Han kan leva sitt liv som vanligt medan jag ska bli utredd- om jag ens kan ta hand om mitt eget barn nu när jag är själv. Skrattretande. Jag tog hand om honom själv innan. Så att lägga tid och pengar på att det ska komma folk- och se hur jag tar hand om honom är bara slöseri. De sparkar verkligen på mig när jag ligger ner.
7: Jag vet inte om det var- om de kollade henne- på grund av diagnoserna. Och de utredde ju- Demilio och hans utveckling- flera gånger- under det här året som hon var där nere. Och det var hon väldigt förbittrad på. För hon tyckte- här utreder de mig. Men de utreder inte- pojkvännens familj. Det var hon väldigt- väldigt förtörnad på.
5: 27 oktober 2018- 15 veckor och en dag på skyddet. Han hade skrikit nere på SOS. Skrikit på SOS i telefon. Nu pratar de om skyddad identitet på mig och Emilio. På ett sätt vill jag flytta någon annanstans. Men samtidigt inte. Det värsta är dock att jag längtar efter att bli slagen. Och riktigt så längtar jag efter att bli förnedrad och slagen. Jag vill känna den där rädslan och paniken. Jag vill gråta, böna och be om förlåtelse- jag vill känna bulorna, blåmärkena och ömheten. Känna hur värdelös jag är. Att jag inte duger till något. Jag saknar honom så fruktansvärt mycket. jag längtar efter honom. Jag vill att han ska hitta mig. Jag vill att han håller om mig och säger att allt ska bli bra. Jag vill bara för en gång skull duga för honom. Jag vill att han älskar mig. Förlåt mig.
6: Sida efter sida och månad efter månad på boendet blir tonen i Ennys dagbok allt mörkare. Samtidigt så börjar hon känna sig starkare. Och det är nu, sommaren 2019, när Jenny suttit ensam på boendet i nästan ett år som socialtjänsten i Västervik tillsammans med Jenny kommer att ta ett ödesdigert beslut.
7: Jag kommer ihåg den där dagen då när hon kommer. En solig eftermiddag. Arne och jag ska träffa dem då. Jag kommer inte ihåg men det var väl efter mitt jobb i alla fall. Och när vi kommer då till det här huset. Och parkerar. Så står ju Alltså, Jenny. Står ju där på trottoaren. Blå i, i skjort i hade hon. Och, och sen ett vitt linne och lite lätt solbränd då och sen hade hon ju Demilio där på höften då liksom och en, 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 ett litet troll med, med, med vitt hår liksom och, och glad liksom så här var han ju och, och, alltså, och få se henne då efter så lång tid
6: Efter nästan ett år ska Jenny äntligen få komma hem Socialtjänsten har ordnat ett nytt boende till henne i Västervik på videos ser man Jennys springa fram över gräsmattan med sin mormor Gunilla. Vinka, Vinka in i kameran. Nu kan hon och sonen äntligen träffa sin familj igen. Och träffa bästa vännen Jussan.
10: Hon la upp en ny profilbild på Facebook. Och då märkte jag att hon var aktiv igen helt plötsligt. Hon ville ju vara fri, så hon orkade ju inte längre.
7: Den Jenny som kom tillbaka från det skyddade boendet var en mycket starkare Jenny. En, en Jenny som hade eh, mycket mer, liksom, det här vill jag, så här ska det vara och, och så här måste jag göra. För, för, och, och hon älskade sin pojk.
6: Det är Västerviks kommun som väljer att flytta tillbaka Jenny Tullander till Västervik. Från ett skyddat boende till en lägenhet bara en kilometer ifrån mannen som hon ska skyddas ifrån. Hur resonerar det egentligen socialtjänsten? Det här är något som vi vill fråga dem om.
2: Hej, du har kommit till familjenheten, Västerviks kommun. Tar ni meddelanden?
11: Hej då. Hej Martin, det var Madeleine på Göteborgsposten igen. Du får gärna ringa tillbaka till mig när du hör det
6: här. Kan du ringde honom om han inte svarat. Och sen, men du har också Och vad, vad fick du för Nej,
11: ja, Då fick jag bara svara att de har diskuterat våran förfrågan och kommit fram till att de avböjer att medverka. Hej Madeleine, vi har diskuterat er förfrågan och framkommit till att vi avböjer att medverka i den intervjun i efterfrågan.
6: Ja, Västvik socialtjänst vill alltså inte svara alls. Delar av svaren kommer vi istället få när vi lyssnar på en av socialsekreterarna ifrån rättegången. Efter Jennys död.
2: Jag blev tilldelad som socialsekreter från att det blev på gång där att Jenny skulle flytta ifrån det skyddade boendet. Och att då fanns det en oro kring hur det här skulle bli och hur hon skulle kunna skydda sitt barn. Så utifrån den problematik som har varit hade hon varit på skydd under det. Ganska lång
4: tid. Mm. Skydda sitt barn från vad då? Från våld. Mm. Vad känner du till om anledningen till att Jenny befann sig på skyddat boende? Att hon var våldsutsatt.
2: Mm. Var...
4: Vet du vad Jenny tyckte om att bo på det här skyddade boendet?
2: Eh, I slutskedet där så, eller under den processen som jag var inne så var hon väldigt trött på att bo på det här sättet.
4: Mm. Hon hade Butta i nästan ett år, kom hon att göra. Kan man säga något om den tiden?
2: Alltså det som jag tänker i det var att hon var ju helt isolerad under ja, men nästan ett helt års tid. Mm. Hon hade inte några kontakter med, med yttre kontakter som. Mm.
4: Hade Jenny någon funktionsnedsättning?
2: Ja, som jag förstår det så hade hon ju det.
4: Vet om de här diagnoserna påverkade henne på något sätt?
2: Det tänker jag att det, det, det måste ha de varit.
4: Mm. Hur kommer det sig att Jenny flyttas tillbaka till Västervik?
2: Eh. Ja. Det är en svår fråga känner jag. Jag kan inte riktigt svara på hur det... Man gjorde väl en, någon bedömning där att, eh, att det, det var det som var hennes önskan att kunna komma tillbaka till Västervik. Mm. Och med ett, eh, ett skyddspaket så, som bedömdes det som... Så. Mm.
4: så det var Jennys egen önskan att flytta tillbaka till Västervik idag. Ja. Och med visst skydd gick socialtjänsten med på det, säger du då? Mm. Jag tänker lite, du berättade om Jennys funktionshinder och att de påverkar henne och så. Kunde Jenny ta ansvar för det beslutet själv och flytta tillbaka till Västerviken, Men kunde hon se hela bilden? Hade hon de förmågorna?
2: Nej, jag skulle säga att hon inte hade det. Mm.
6: Efter att ha levt skyddad i nästan ett år hamnar nu alltså Jenny på gång gångavstånd från Nikko. För oss så låter det här helt orimligt. Varje år placeras mer än 6500 vuxna och över 6000 barn på skyddade boenden runt om i Sverige. De flesta är kvinnor. Mammor som flyr med sina barn från en våldsamma. Men tanken med ett skyddat boende är inte att man ska bo där för alltid.
1: Vi har ju sett exempel på att man är placerad på ett skyddat boende. Man bedömer att det finns risk för våld. Men att den våldsutsatta sen inte ser någon annan lösning än att flytta tillbaka till den som utsätter den för våld. Och i våra fall så har det lett till att personen sen har dödats.
6: Ni som lyssnat på de tidigare avsnitten minns säkert experten Moa Mannheimer på Socialstyrelsen. Hon har i tio års tid nu, i rapport efter rapport, skrivit till regering och myndigheter vad som behöver göras för att minska det dödliga våldet mot kvinnor. Hon säger att även om det finns kvinnojourer och akutboenden så är det många kommuner som inte vet vad de ska göra med kvinnorna efter det.
1: Nej, de allra flesta kommuner säger att de inte de har inte bostäder att erbjuda. De har, utan det, de, det, man ger, det man kan ge är... liksom listor på vilka privata världar finns till exempel, vad för vad vända det själv och så. så att, eh, jag tror de flesta kommuner säga att vi har inga sådana förutsättningar. Eh, men det är ju en fråga om liksom, resurser och ekonomi och så. Och man behöver också ha ett system för det som funkar.
6: Bostadsbrist och dålig planering från socialtjänstens sida gör att kvinnor och barn som sökt hjälp istället hålls isolerade på skyddade boenden alldeles för länge utan någon hjälp med en långsiktig lösning. Och det här är något som Socialstyrelsen informerar politiker och myndigheter om. År efter år, utan att samhället löser det.
1: Jag tror att de som jobbar inom socialtjänsten med problemet mycket väl känner till svårigheten med det. Och att man gör det man tycker sig kunna. Och samtidigt så är det så väldigt central del för att man ska kunna ta sig ur den här situationen och bli skyddad. Så Det är, det är, ett, det är ett väldigt... Som konkret exempel på en insats som är så väldigt, väldigt viktig och samtidigt svår i ett samhälle när bostäder är dyra, tillgången på bostäder är låg.
6: Men det är egentligen inget konstigt då som du beskriver, alltså att man, man hamnar på ett skyddat boende men inte ser ut annan utväg än att flytta tillbaka.
1: Mm. Ja, tyvärr.
6: Socialtjänsten som har ansvar för hennes säkerhet har placerat henne i en lägenhet i centrala Västervik.
7: Vad ska du nu göra din lilla Maro dör?
6: Gunilla kan nu äntligen träffa både sin dotter och sitt barnbarn.
7: Ja, har du mormors väska. Gå och visa mamma då. Ja, ska några pengar? Hon fick mobilen som vi hade lovat henne och så småningom då när hon hade kopplat upp allt- Facebook och allt sånt här som hon inte fick ha när hon var ihop med honom. Jag vet inte om han hade koll på var hon bodde från början.
6: Justan och Jenny ses på den lokala Kina-restaurangen. Jenny säger att hon äntligen kan börja planera sitt liv framåt. Hon har en massa tider och passar varje dag. berättar om vindsvåningen med knappt några möbler som socialen placerat henne i.
10: Hon såg ju inte det som något hem direkt utan det var bara ett ställe, ett ställe att bo på. Så, mm. Någonstans så sova han liksom mm. men hon kände sig ju inte hemma där direkt. Men hon var väl glad liksom, för att hon var tillbaka i stan men hon tyckte ju inte om det där att hon kände sig övervakad.
6: På kvällarna när det är mindre folk i rörelse passa Jenny på att vara ute med sin son. Alldeles i närheten finns det en liten lekplats. Och det är här som Nico plötsligt dyker upp en dag.
7: Hon vill ha en egen lägenhet. Hon vill ha ensamvårdnad om Emilio. Hon var ju bestämd att hon skulle inte vara ihop med pojkvännen då. Men så kom väl de där känslorna.
6: Nikko bor fortfarande hos sin mamma, bara några hundra meter bort. Han vill träffa sin son och lovar att allt ska bli som förut. Veckor senare får Jossan veta att Jenny tänkte Nikko en sista chans. Att det kanske skulle gå och lösa allt.
10: Det hade gått ja, en och en halv månad ungefär innan hon berättade det.
6: Hon berättade där att hon hade börjat träffa honom igen. Liksom. Vad, vad tänkte du då?
10: Ja, det var klart att jag kände oro att jag var rädd för att det skulle bli likadant igen och att han skulle, alltså nu, alltså När jag såg att hon hade jobbat upp sig så mycket och blivit så stark i sig själv igen och allting, så var jag rädd för att han skulle bryta ner henne igen. Och... Det är klart, men jag sa det till henne också samtidigt så jag kunde inte bestämma över vad hon skulle göra.
6: Det är i Västviks stadspark som de två vännerna ses. När Jussan går här idag så är det särskilt två minnen som ett sig fast.
10: Det ena minnet är att vi går på den här vägen här. Eh, och så frågade jag henne om hon trodde att eh, skulle kunna döda henne. Och då svarade hon bara att hon inte visste. Alltså det har satt sig ganska hårt i mig. sen det andra är precis här mellan de här träden. Det var sista gången jag såg henne. Då sa vi hej då här. Hon gick dit och gick dit, och dit.
6: Några dagar senare ser Jossan på Instagram att Jenny tagit bort Nikos namn från sin instabio- Jussan tar kontakt med Jenny- och får veta att hon och Nico gjort slut. Det är nu kvällen den 7 oktober 2019.
10: Jo, men jag minns att vi pratade om- jag vet inte det var någonting som var jobbigt för mig. Liksom, så att jag satt, vi satt och pratade om det. och Det var ju efter att hon... För jag frågade ju henne hur, hur hon mådde och allting. Eftersom att jag såg att de hade tagit bort varandras stann. Och... Men hon sa att det var bra- eh att vi kunde prata mer när vi sågs. Så frågade jag och jag och sen så berättade jag lite och så. Men jag minns bara att det, sista hon så, alltså det absolut sista hon skrev till mig var att allting kommer att bli bra och att jag är starkare än vad jag tror. Det var liksom hennes sista ord.
6: Det är nu morgonen, den 8 oktober 2019.
1: En kvinna är död efter en skottlossning i Västervik. Larmet om skjutningen kom in klockan halv elva på tisdags förmiddagen- och när kvinnan ska ha blivit skjuten i en lägenhet i Västervik. Hon skadades svårt och fördes till sjukhus- där hon senare
10: avled av sina skador. Jag var träna, så Runt elva då kom jag ihåg att jag såg en, en ambulans- som svängde in med så här blåljus. Och allt, Men jag tänkte liksom inte så mycket mer på det- Sen efterhand har jag ju typ fattat att det är samma tid och allting.
1: I lägenheten kunde polisen gripa en man som nu misstänks för mord. Polisen vill inte uttala sig vad det gäller detaljer kring det här fallet. Men de säger att offret och gärningsmannen ska vara bekanta med varandra.
6: Det är en bekant som ger beskedet till Jossan att hennes vän är död. I realtid läser hon om sin bästa vän på Aftonbladet och på Flashback.
1: Välkomna till rapport.
6: Men några svar om vad som hänt kommer inte. Månader senare sitter hon istället i en rättssal. Det är Nicko som skjutit igen. Jenny med ett skott mitt i pannan hemma hos honom där även hans mamma befunnit sig.
11: Mm. När man är åtalad för ett brott så har man först rätt att få berätta själv. Så jag tänkte, tänkte ställa den frågan till dig. Vill, vill du själv berätta
6: först vad det är som har hänt?
9: Det som hände att vi vaknade.
6: Familjens version är att Jenny ska ha kommit hem till dem frivilligt dagen innan. Man hävdar att hon var där på ett födelsedagskalas för Nikos bror och att stämningen varit trevlig.
4: Men den sjunde, det är ju bussans födelsedag. Kan du, kan du berätta om den dagen?
9: Ja, min mamma skulle laga mat. Jenny skulle komma med barnet.
4: Och när kom Jenny och Emilio till dig?
9: Jag minns inte vilken tid det var- men det var kanske på eftermiddagen.
4: Hur mm. var hon i hemmaret då?
9: Normalt vanligt. Hon var inte ledsen. Äh.
4: Det var middag, sa du?
9: Ja.
4: Hände det något annat särskilt hemma?
6: Nej, det var väl som vanligt. Vi mm. är oåtsäkert. Enligt Nico är stämningen på kalaset så bra- att Jenny bestämde sig för att stanna hela kvällen- och sen sova över- det är dagen efter som man skjuter i henne.
9: Vi vaknade. Jenny skulle gå och göra sina ärenden. Jag skulle gå och göra mina ärenden. Tog fram mina kläder. Tog fram mitt vapen. För jag skulle gå ut och bära bort den hemifrån då. Sen skulle jag kolla så att vapnet var säkrad. Jag track på avtryckaren. det träffade Jenny som satt där i sängen då. Sen gick jag ut och ropade på min mamma när jag väl såg vad som hände. och ringde ambulansen. Jag försökte ringa ambulansen också och göra liksom... Allt gick ju så snabbt för mig. Jag förstod ju inte vad som hade hänt. Och
4: var exakt befann sig Jenny när du trycker av?
9: I sängen. Satt där. På det stället som jag pekade. Mm. Mm. Du tappar pistolen. visade
4: du i alla fall på filmen. Är det riktigt?
9: Ja. Vad gör du sen? Jag fattade inte. Jag kollade hur runt omkring var det är jag och träffat. Jag fattade inte vad som hade hänt.
4: Men om du har råkat skjuta som du säger, Jenny, varför, varför tittar du inte till henne direkt?
9: Som sagt, jag kanske har gjort det, jag kanske inte har gjort det, men jag minns inte. I den, st i den stunden var jag helt borta.
4: Jag tänker om ni träffade mitt i pannan, hur kan du inte ha sett det?
6: Nickos version är att allt varit en olyckshändelse. Han hävdar att han bara hållit pistolen i midjehöjd och att han sen skulle testa att trycka av för att se om den var laddad. Och att han sen, utan att ens sikta på Jenny, råkar träffa henne mitt i pannan. Innan han och hans mamma ringer till SOS.
4: Kan du ha riktat vapnet mot Jenny och skämtat med henne? Va? Då hade jag
9: sagt Om jag hade riktat vapnet mot henne, då hade jag sagt det här nu. Men det har jag inte gjort.
4: Nej. Anledningen till att jag frågar så mycket om det är att skottet sitter i mitt i pannan.
9: Ja, men det vet jag.
4: Ja, uh -huh. Och jag, jag är ingen jägare heller och det är inte du heller. Men jag har förstått det som att det är ganska svårt att träffa sådana mitt i prick även om man är en jägare.
9: Det vet jag. Jag själv förstår ingenting vad som har hänt eller vad som inte ja. har hänt. Det...
4: För du har ingen förklaring till att kulan har träffat Jenny
9: mitt i pannan. Jag förstod inte det först. Jag fattade inte. Jag trodde att det hade bara avlossats och träffat någonstans i väggen. Alltså förstår du? jag visste ju inte.
10: Ja, det var nog det väldigt jobbigt. Alltså det, det kändes också väldigt overkligt- alltså att man satt där och pratade om en sån sak- och att det var om ens bästa vän.
4: Sen är det ju också så att Jenny hade skador på kroppen. Skador som inte har kommit uppkommit vid skjutningen. Och skador som... Som jag har som jag förstått inte heller har kommit vid de livrädande åtgärderna på henne. Hon hade ju en skada ovanför ena ögonbrynnat. Rätt tydlig skada. Vad har du för kommentar till den?
9: kan vara fallet.
4: Fast du har inte beskrivit något fall.
9: Vad sa du? Du har inte beskrivit något fall. Det är för att jag inte kan säga punkt att det har varit ett fall. Men det kan vara fallet. Mm. Fast som jag
4: förstod det när du beskrev så satt Jenny fortfarande kvar i sängen när du kom tillbaka. Ja. Och du lägger ner henne på golvet.
9: Så det har inte varit något fall? Det kan ha varit fall. Hon kan ha slagit emot mot den här barngrejen. Det vet ju inte. Fast hon satt ju som hon... När du lämnade och när du kom
4: tillbaka beskrev du ju att hon satt på samma sätt som jag förstod det. Ja. Men då kan hon väl inte ha fallit?
9: Det måste hon ha varit annars skulle inte skada en uppslott.
4: Hon hade ju också en skada på insidan av underläppen.
9: Det är ingen som jag vet
4: heller. Det vet ju inget om heller.
6: Men det finns saker som polisen inte lyckas få ihop. Och det handlar framförallt om skadorna på Jenny. Om stämningen timmarna innan nu var så bra, varför hade hon då blåmärken på kroppen? Här kommer Nikos mamma att få frågor. Hon hävdar att hon inte kan så bra svenska och använde sig därför av en tolk. De älskade varandra, de kunde inte leva utan varandra.
13: Vet du om du förekom våld i relationen? Nej aldrig någonsin, aldrig i mitt hem och aldrig har, har de sagt någonting eller att de skulle göra det framför mig varken bråkade eller någonting annat Nej det som jag som sa jag de har aldrig bråkat så länge jag har varit i närheten eller. Alltså jag kände inte henne så väl men det lilla jag kände av henne så var hon väldigt tystlåten och tillbakadragen mm.
4: Hur kommer det sig att du säger att du inte känner henne så väl om ni har bott under samma tak periodvis?
13: Mm. Ja, det är som är när jag är på voterna. Alltså, som jag sa, så var hon ju ganska tystlåten och tillbakadragen. Hon pratade inte så mycket. Mm.
6: Mammans version är att hon på morgonen går in i Nikos sovrum. Att hon då tar med sig parets lilla son ut därifrån. Och att hon sen hör skottet bara ögonblick senare. Demilio känner knappt Nikos mamma, men ville just den här morgonen att hon skulle byta blöja på honom, hävdar hon.
13: Han, han ville inte gärna att någon annan skulle byta blöja mer än Jenny då. Mm. Men han kramade mig väldigt fort just den gången. Och när han höll mig så hårt så sa jag ska jag byta blöja på dig. Och då hörde vi någon duns precis som någonting ramlade på golvet. Mm. Alltså vi, vi la inte så mycket märke till det va? Eftersom att uh, i hallen så har vi en sån där grej som brukar ramla ner.
6: Det är inte
13: grej, det var...
6: Här byter Nikos mamma plötsligt till svenska. Hon är inte nöjd med tolkens ordval och väljer därför att rätta tolken innan hon fortsätter. Så.
13: Det är inte grej. Det var dörlister som
4: sitter loss. Och,
13: och.
4: Dörlisten? Dörlisterna.
13: Dörlisterna, okej. Okay.
4: Mm. Och du hade berättat att kom in i, i ditt sovrum. Mm.
5: Mm.
4: Och du sa att han har bara kalsonger på sig och att som du minnaste händerna var blodiga.
13: Nej, men gottas som det sett. Jag kan inte komma exakt ihåg.
6: Mm, mm, mm. Nico säger alltså att han bara höll pistolen i midjehöjd- och att han utan att ens sikta mot Jenny ändå råkar skjuta henne i pannan. Men hur troligt är egentligen det? Skottet sitter mitt i pannan. Är det inte då mer troligt att han snarare riktade vapnet mot Jenny? Det här är en linje som åklagaren kommer att driva. För när hon gått igenom de första förhören med Nickos mamma och även med Nickos bror- så framkommer det nämligen att Nicco ska ha sagt något väldigt speciellt till dem. Ord som enligt åklagaren tyder på att han medvetet siktat mot Jenny.
4: Kommer in i sovrummet och säger, jag har dödat Jenny. Eller om han sa att han hade skjutit Jenny. Jag minns inte vilket av det han sa. Mer än att hon minns att hon svarade honom, va? Och då sa han det igen och sa, jag bara skojade. Visste inte att det var laddat?
13: Kommer jag inte ihåg.
4: Mm. Jag tänker att det är ju ganska eh, specifik uppgift om har sagt då. Jag bara skojade. Visste inte att det var laddat? Är inte det någonting som man kanske borde komma
13: ihåg? och och det är Han har inte kommit in i alla fall och sagt att, att, att han skojar om det. För att, för att så här är ingen hemlig med en tolk. Jag hade på listan här så att jag kommer inte ihåg men alltså det var det, det, var, det var inte så.
4: Men det här med du ska ha sagt och det är också ett citat. Jag bara skojade. Slutcitat. Vad, vad är det som polisen kan ha missuppfattat kring det?
13: Det kanske misstolkades när jag sa alltså att han skojade. Ni kom ni på
4: på och tumača eller i Jag blev
13: aldrig ju tolk eller liknande så att jag hade, jag hittade inte de rätta orden. Mm. Hur länge har du bott i Sverige?
4: Mm. Jag har fått intrycket av att du pratar bra svenska.
13: Alltså det, det, ja, det har jag gjort. Jag kanske jag menar. Alltså det jag tänker i huvudet, va, det blir, ju kanske tolkat, det, det översätts. Men det blir inte rätt översatt på svenska, om du förstår vad jag menar. va?
6: Ja, enligt Nikos mamma så var det alltså språkförvirring som gjorde att polisen skrev ner hennes förhör så här. Men att även Nikos bror ska uppge samma sak. Om att Nicco bara ville skoja, det var också bara ett missförstånd, menar hon.
4: Det var ju bara på skoj. Även han har uttryckt om orden. Har du någon förklaring till det?
13: Vi uttryckte det oss tyvärr fel. Mm.
9: Mm.
6: Veckor senare kommer beskedet. Först tingsrättens och sen hovrättens. Nicco döms till sex års fängelse. Så här låter det i Aftonbladet.
8: Igår så fastställde hovrätten tingsrättens dom. Det är inte mord utan det är vållande till annans död. Och det här har väckt väldigt stor upprördhet i sociala medier.
6: Enligt domstolen så är det flera märkliga omständigheter kring skjutningen som man inte kan förklara. Till exempel så hittar man inte en enda droppe blod i sängen där Nicko säger att Jenny satt när hon blev skjuten. Istället hittar man blod i ett helt annat hörn av rummet. Men i slutändan anser domstolen att det inte är bevisat att Nicko avsiktligt dödat Jenny. Även om det är i citat högsta grad osannolikt så finns det ändå en liten möjlighet att Nicko av misstag tryckte av pistolen utan att sikta och att skottet av en ren slump råkar träffa Jenny mitt i pannan.
8: När han då säger att det är en olyckshändelse och åklagaren inte som har bevisbördan inte har lyckats bevisa mordet Ja då faller det även om det ser konstigt ut.
6: Det faktum att Nico skjutit Jenny i sin egen mammas lägenhet och att åklagaren inte kunnat visa på något bråk strax innan menar domstolen pekar emot att skjutningen skulle ha gjorts med flit. Just avsaknaden av ett bråk är något som både tingsrätten och hovrätt har långa resonemang om i sina beslut. En domstol ska heller fria en fälla så Nicko frias för mord. Han döms däremot för det som är bevisat, vållande till annans död.
10: Oh, men Jag blev arg, alltså jag blev jättearg. Det var allt jag kände. Det var så alltså, så slappt på något sätt.
8: Och det här har ju väckt stora reaktioner i sociala medier framför allt. Vad säger de om det? Ja, det är inte förvånande. Även hovrätten i den friande domen skriver, kommer man komma ihåg, att det finns ett antal väldigt, väldigt besvärande omständigheter mot mannen. När
4: andra... det gäller ditt rum där så har du gjort en brottsplatsundersökning där förstås. Och då har vi ju hittat en tröja som visar sig vara Jennys som ligger på golvet. Den ligger ju under dammsugarslangen och den tröjan är blodig. Och det är ju Jennys blod på den. Hur kommer det sig?
9: Jag vet inte så mycket. Jag var ju inte inne i rummet så mycket sen. Då.
4: Nej, men den ligger ju på golvet. I... Inte där där du har beskrivit att Jenny har befunnit sig. Det vet jag inte. För Jenny bor ju inte här utan hon kommer ju hem till dig den här eh, eftermiddagen innan, säger
9: du. Hur
4: kan det komma sig att det ligger en blodig tröja på golvet som tillhör henne?
9: Det var ingen annan.
4: Kan det ha varit något bråk mellan er tidigare?
9: Det har inte varit några bråk. Ingen schaffs. Mm.
4: I anslutning till den här tröjan så ligger det också hår. Ett hundratal humana hårstrån. Hår från människor. alltså. Och de här håren visar sig ju vara Jennys hår. Och NFC kan till och med säga att det är avslitet från hårrötterna. Det
9: kan ha kamma till Det vet ju inte.
4: Ja, hundra hårstrå avslitna från huvudbotten. Har du någon fundering kring hur det kan komma sig? Nej. Du får ju med att tänka på att det kan ha varit något bråk mellan er tidigare som du inte vill berätta om nu.
9: Det jag har berättat det. Det har inte varit några bråk.
4: Ja, du säger det.
9: Det, är så. det har det inte varit.
4: Ändå är det på på och avslitna hårstånd.
9: Ja, det vet jag inte varför.
4: Mm. Ja. Jag tänker så här istället. Kan det vara så att du har tryckt upp Jenny mot, mot väggen här?
9: –Hur kan jag göra det? –Mot
4: hörnet.
9: Det? –Hur kan jag göra det? Varför skulle jag göra det för det första? –Det fanns ingen skrämt anledning, henne? det fanns ingen bråk, det fanns ingen schaffs. Jag förstår inte.
1: Nej.
6: Enligt domstolen så skulle blåmärkena på Jennys kropp kunna tyda på att hon blev misshandlad strax före skottet. Det tyder även tröjan med Jennys blod på. Men enligt domstolen så går det inte att veta säkert om tröjan med Jennys blod var gammalt. Man menar också att det inte går att utesluta- att ambulanspersonal kan ha orsakat vissa av blåmärkena på Jenny- när de försökte återuppliva henne. Enligt domstolen så saknas det samtidigt andra bevis- för att ett bråk skett strax innan skottet. Sammantaget menar man därför att det inte går att visa- att Nico haft ett uppsåt. Det vill säga att han skjutit Jenny medvetet.
7: Jag vill inte att pojkvännen ska sitta i fängelse- bara för att han ska sitta i fängelse. Men jag tycker att ett människoliv är värt mer än fem år.
6: Några år senare sitter vi i köket hos Gunilla. I domen så står det att det fanns dokumenterade hot från Nicco om att döda henne för när hon levde på skyddat boende. Men enligt domstolen så var det här för gammalt för att det skulle anses vara relevant.
7: Det, det, är, det, det är så mycket som inte stämmer.
6: Gunilla säger att hon gett upp hoppet om att få veta exakt vad som hände det där sista dygnet. Hon går igenom sin chatthistorik visar oss den sista videon som finns på Jenny.
10: Det här, är kvällen. Det
6: här är kvällen innan. No. En till synes helt vanlig mobilfilm på bara fyra sekunder. Det är någon som filmat Jenny och sen skickat filmen till Gunilla. På filmen står Jenny utomhus på en gata i kvällsmörker. I ena handen håller hon sin mobiltelefon. I andra handen har hon sin barnvagn. Ni som vill kan se videon på gp.se- snedstreck hennes namn var. Det är först senare- som vi inser hur viktig den här videon är. Konstigt nog är den inte med- i polisens förundersökningsprotokoll. Men det som gör den här videon speciell- är att den är skickad till Gunilla- från Nikos mobil. Och inte när som helst- utan klockan 19.51- kvällen innan Jenny skjuts till döds. Och det här kommer bli viktigare än vi tror- för det är just när familjen pratar om kvällen innan och det påstår att kalaset som Nico och hans mamma blir svävande i sina svar.
4: Och när kom Jenny och Emilio till dig?
6: Jag minns
9: inte vilken tid det var men det
13: var kanske på eftermiddagen. Så mm. dags kom Jenny dit? Jag vet inte vilken tid det var men jag vet att vi väntade på henne för att vi skulle äta tillsammans alla.
4: Kan du försöka ringa in det någonting på dygnet?
13: Ja, jag kan inte säga varken på ett ungefär eller, eller... Du
4: vet väl på ett ungefär när middagen började och slutade?
13: Alltså jag vet inte, jag vill inte liksom gissa mig till det för då kanske det blir fel i alla fall. Mm. Det är svävande
7: hela tiden. Och vi vet ju inte ens om hon har varit
6: och firat brodern. Nicko säger att han och Jenny kan ha gått ut. Men säger samtidigt att Jenny var kvar inomhus hela kvällen.
9: Hur
4: länge pågick jag laset? Tills på
9: kvällen 8-9 kanske.
4: Mm. Och eh, vad händer då vid
9: 8-9? Inte så mycket. Jag gick väl ut med min bror utanför och tog en sig med en vän. Åkte runt en sväng. Kom tillbaka och gick upp hem. Var det bara ni? Nej, tänker inte säga några namn. Eh, vad ger ni med? Nej.
4: Och Jenny och eh, Emilio. Emilio. De var De var kvar hemma hos det.
6: Om Jenny verkligen varit i lägenheten hela kvällen- varför existerar i så fall en video- där hon tvärtom är ute och går i Västervik? Svaret skulle kanske kunna finnas i Nickos mobil. Det finns dock ett problem. För efter att Nicko själv larmat SOS- om att han skjutit Jenny- försvinner nämligen mobilen han ringt ifrån- den är spårlöst försvunnen och ingen i familjen säger sig veta vart den tatt vägen.
4: Har du någon kännedom om var den har tagit vägen? Nice, Nej, nice, nice. Nej, ingen aning. Nice. Det var från din egen telefon du ringde. Mm. Den stora frågan är ju, var tog den vägen sen?
9: Det vet jag inte. Hur ska jag veta det?
4: Det är ju märkligt att, att den försvinner, eller hur?
9: Ja, det tycker jag också är märkligt.
4: Kan, kan du ha haft på känna att polisen vill kolla i den där telefonen?
9: Nej, jag vet inte.
4: Jag tänker om du, om du har något i telefonen som du inte vill att polisen ska se och att du därför gör dig av med den. Nej. Nej. Du, sen har du ju suttit häkta nu en, en längre period, eller hur? Ja. Och du har haft restriktioner. Mm. Och du har skrivit en del brev under den här ja. tiden. I stort sett, alla brev har du undertecknat på ett rätt speciellt sätt. Och jag tycker det är speciellt. Du har skrivit skottsäkra hälsningar mm. eller skottsäkra kramar. Uttrikt. Mm. Alla brev du skriver till släktingar och vänner och familjekompisar och, och alla skriver du under så här: skottsäkra hälsningar.
9: Det har ingen betydelse.
4: Har det ingen betydelse. Jag tycker det är lite märkligt när du har skjutit till en person. Uttrikt bara. Bli mm.
9: mm.
6: Vad är det som gör kvällen innan så svår för familjen att prata om? Var verkligen Jenny och Nico så samsam familjen hävdade? Eller kan det ha hänt något kvällen innan som Nico och hans mamma inte vill berätta om? Vi har sökt Nico för att höra hans version, men utan svar. Men så här säger åklagaren Linda Karnius när Madde ringer henne. Ja,
12: jag försöker säga det, men eftersom den ena personen som var på den här festen då inte... Uh... Jag levde längre. Jag kunde inte Jenny berätta om det hade hänt någonting? Och vad jag upplevde var väl att eh, de som hörde sa att det inte hade hänt någonting anmärkningsvärt, att det är inget särskilt. Sen om de talade sanning eller inte, det, det vet inte jag. Och det jag funderade kring var ju om det kunde ha hänt någonting särskilt under den kvällen. Ehm, exempelvis om Jenny och den här misstänkte pappan till barnet hade bråkat eller det hade varit någon fisk ...kring barnet eller ja, men någonting i den filen som sen kunde ha betydelse för det som sen hände på morgonen där. Mm.
11: För om, om det hade gått på något sätt att liksom visa på att det hade varit något bråk eller tjafskvällen innan, mm. om det här, mm. hade det förändrat någonting?
12: Ja, det hade ju kunnat vara ett möjligt motiv och att jag den vägen hade kunnat få fram en motivbild. Det är det som sedan sker, med
6: då. Skulle det kunna finnas någon som sett någonting? Det är det här som jag hade fastnat för.
11: Det är ju här häromkring liksom, som hon har varit.
6: Men det är svårt att få folk i Västervik att prata. Många säger sig vara rädda för att prata om Nikos familj. När Madde kollar upp Niko och hans bror så har de en lång lista i brottsregistret.
11: Niko är dömd för misshandel och hans bror är dömd för flera fall av narkotika, brott, misshandelsbrott, vapenbrott, hot mot tjänsteman. Och nu senast har man hittat ett vapen och narkotika och 50 000 i kontanter i hans mammas lägenhet. Och polisen menar att de här pengarna kommer från brott.
6: Till slut så får vi napp. En person i Västervik som mot löftet att vi skyddar hens identitet och inte använder personens riktiga röst går med på att prata med oss. Personen sägs inte vara redo att vittna själv i en rättegång. Samtidigt så säger personen att det finns en anledning till att vissa i Västervik inte vill prata om Nico och delar av hans familj. Jag har ingen aning vad de sysslar med nu men
2: de har varit kända för att syssla med kriminaliteten innan i alla fall. Alla i Västervik vet vilka
6: alla Vill de inte prata med polisen så finns det säkert en anledning till det. Det som gör vittnet speciellt det är att personen sett Jenny och Nico bråka dagen innan någon skjuts. Alltså, jag kan säga kort att
2: eh, jag var med, med mitt barn i Jag uppfattade bara att de var i leveran på varandra, tjafsade och hade ett tråkigt hodfald. Alltså. det är ändå 2019 så att det var ju
11: ett du typ vilken tid det var Nico handlade?
2: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det
6: är ju länge sedan. Men jag tror kanske runt 4-5 tiden. Vittnet beskriver ett bråk i en matbutik. Alltså samma dag som Nick och hans familj hävdar att Jenny är i deras lägenhet på ett trevligt kalas. Och inte bråkat överhuvudtaget.
9: Det fanns ingen, det fanns ingen bråk, det fanns ingen schafs. Jag förstår inte.
2: Jag såg dem bara i affären. Som alla andra som var där då. Sagt, jag handlade med mitt barn och hade fokus på mitt. Och det mitt barn gick och packade i korgen.
6: Tog polisen kontakt med dig någon gång? Nej, alltså jag har inte tänkt på den här sen ungefär nu överhuvudtaget, för du hörde av dig. Ett helt nytt vittne säger sig alltså ha sett Jenny och Nico bråka högljutt. Bara timmar innan hon skjuts. Två personer som enligt både vänner och familj sällan bråkar framför andra- de gör det nu plötsligt högljutt och offentligt i en butik framför åskådare. Vad bråket handlat om vet inte vittnet. Men kanske skulle delar av svaret kunna finnas i rättegången. Där läser man nämligen upp några av Jennys sista sms till Nico.
5: Vi har
4: ju det här smset. 840, 838 skickar hon sms till dig. där Hon är förbannad. Vi har slut med dig. Det funkar inte längre med dig säger hon. Jag har ju läst tusentals sms mellan er och, och kontakter. Vi jag har inte hittat någon annanstans där hon gör slut med det. Det här är första och enda gången som hon gör slut med det. Då var hon
9: väl arg? Vad mm, var hon arg för. för? att jag skulle åka iväg eller något, det vet jag inte. Hon hade väl fått höra från sin mamma eller från Josefin eller att jag hade varit med någon annan tjej innan och sådana grejer.
6: Det visar sig i rättegången att Nicko har träffat en annan tjej. En tjej i Stockholm som han dessutom gjort gravid.
10: Jag
9: körde ju dubbelspel.
10: Du gjorde det? Jag mm. har ju
4: läst eh, chatta och det visade sig ju där att du i september hade kontakt med och skrev att du älskar henne och vill leva med henne, ha barn ihop, bo ihop. Hon ska bli din fru skrev du då. Du skriver här om en li ett liv och en framtid, men skriver du i september. Då undrar man ju om, om det kan vara så att du tyckte att Jenny var i vägen på något sätt. Nej. Nej. Ett hög och
12: tråk i en butik. Ja, precis. Mm, okej. Okay. Kvällen kväll mm. innan då. Ja, hade, hade vi haft de uppgifterna vid så hade jag ju velat ha den personen för Det hade varit ett intressant uppgift om man kunde bevisa då, eller visa att det var ett språk kvällen före att hon blev skjuten nästa morgon. Mm. Alltså hade man nog kunnat visa att eh, ett vittnående säger att man har hört ett språk och är det misstänkt att säga att vi har inte ens varit utanför huset den kvällen mm. Då de menar jag att tillform till hans uppgifter eh, i stort kanske kan ifrågasättas då. Mm. Hade jag haft den uppgiften i förundersökningen så är det någonting som jag hade åberopat och lagt fram mm. som en omständighet som då skulle tala för att det här som sedan på morgonen har skett med, med uppståd.
6: Jennys död är än idag ett mysterium. Men när rättegångar, kamerablixrar och brottsplatsundersökningar tystnat Finns alltid de anhöriga kvar?
7: Jag sa till Arne att jag ska se min dotter. Arne hade inte åkt upp om inte jag hade tjatat. Men jag, jag skulle se min dotter. Så vi åkte upp till Linköping. Och eh, det är ett rum typ som ett som en liten kyrkbyggnad. Eller liksom ja lite altare. Och sen en kvinna då som hade hand om... Och tog emot oss och, och, och visade då. Hon hade alltså ett litet blåmärke- ett, ett, ett litet lite skrapsår här i, i tidningen. Och sen hade hon ett plåster- mitt i pannan. Så jag stod, vi var väl där- ja, lite över en timme- och jag stod väl hos Jenny- i Mestadels en timme och pratade med henne och höll hennes hand och, och klappade på henne och, och pussade på henne och ja, kände på håret och sådana grejer. Jag pratade med henne och hälsade från hennes bröder och sa att jag skulle ta hand om Emilio och att jag inte kunde förstå liksom att det skulle gå som det gick. jag bad kvinnan som jobbade där att jag skulle få tre hårslinger av hennes långa hår och hennes handavtryck och hennes fotavtryck och jag hade ju velat ha fotot som hon såg ut där och då men det fick jag inte men hårslingorna och hand- och fotavtryck har jag fått de är inte jättebra hand- och fotavtryckerna, men det är hand- och fotavtryck. Och, det är det, och hårslingorna då, det är, det är något som jag kan visa att Emilio den dagen han blir stor. Det är det enda fysiska som finns kvar av Jenny så
6: Jenny Tullander ligger begraven utanför Västervik. Vi kommer kanske aldrig få veta exakt vad som hände Jenny. Kvar finns vännerna som önskar att de fått säga vad de kände för henne.
10: Ja, att jag älskar henne. Alltså att hon, jag aldrig kommer ha en vän som henne.
6: Kvar finns också en mamma som kämpar för upprättelse. Med tiotusentals namnunderskrifter som hon vill lämna till Sveriges makthavare. Men historien om Jenny Tollander och kvinnorna i hennes situation är faktiskt inte slut här.
10: Tollander? Hej. Hej Gunilla, det var bara på GP.
6: För en dag kommer goda nyheter.
10: Om du bara visste hur tacksam jag är. Jag
7: tänkte
0: faktiskt
7: att hon skulle få följa med mig upp imorgon. Så jag tänkte jag skulle ta med mig hennes ena hårslinga upp. Då är hon med mig. Jag
12: lovade ju.
6: Jag heter Gunnar Strömmer. Jag är justitieminister.
0: Du har lyssnat på tredje avsnittet av Hennes namn var av Göteborgspostens Mikael Vadickio och Madeleine Gartius. Har du själv erfarenhet av relationsvåld eller har du åsikter om programmet? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 010 810 9131. 31. Ofta tycker jag att själva gärningsmannen liksom, det är en bifigur i sammanhanget. Men vem är han? Hur blev man när man får slå ihjäl andra? Jag tror att det är ett sätt att beskriva detta och berätta om det här äntligen får folk och politiker att reagera. Det är helt galet att det får förekomma. Vill du veta vad du kan göra i kampen mot mäns våld mot kvinnor? Eller vill du komma i kontakt med Madde och Mikael? Gå in på gp.se-hennesnamnvar. hennes